0: Hola, hola, oigan, feliz de estar grabando este, este episodio de que ya se avecina el fin de año, estamos ya a veintitantos de diciembre y bueno, son fechas bien interesantes porque los tintes y los matices que van tomando estos días, híjole, tienen mucha variedad, muchísima variedad siento y veo hoy en el ambiente tanto de una alegría felicidad, como uff ya llegamos a diciembre, qué emoción el arbolito tal y por otro lado eh, un dejo, una melancolía importante de, de que ha sido un año diferente, este sin duda ha sido un año que creo que personal y colectivamente nos ha, nos ha marcado y nos ha enseñado muchísimo 2020 creo que lo recordaremos eh, y estará se hablará de 2020 por muchísimo tiempo y se lo contaremos a, a los que vienen detrás de nosotros. No sé cómo esté siendo para ti y quería grabar esto por, porque tengo, tengo algunas cosas que me encantaría compartir desde donde yo me muevo, desde donde me vivo y desde lo que percibo en el consultorio. no Entonces, bueno, un par es que... Seguimos en temas de pandemia, creo que eh, hoy los semáforos vuelven a estar en naranja eh, y eso significa que, que, bueno, que la gente sigue experimentando muchísimas cosas a, a través de sus, de, del cuerpo físico y, bueno, el miedo a través del cuerpo físico se manifiesta y se vuelve muy evidente, muy, muy evidente. Así que ese es creo que el primer, el primer punto que me encantaría compartir contigo, eh, la gente no se enferma por el frío <ríe> si la gente nos enfermáramos por el frío eh, en diciembre no, había, no habría personas sanas no habría personas, eh, cómo, cómo decirlo, que pudieran soportar esto no habría gente viviendo en Alaska o en, o en lugares muy fríos el frío en realidad no, no es un, un factor determinante para la salud o la enfermedad o para estar sanos o enfermos, ¿no? Eh, más bien te invitaría a revisar qué pasa a través del frío. Y claro que estas épocas y, y la gente se predispone muchísimo de nos va a dar gripa, los cambios de temperatura, tal o cual, y más bien es los cambios emocionales que hay en estas épocas si bien para muchos como, como lo estaba comentando al principio para muchos es súper feliz emocionante eh, es una bendición llegar estas, a estas épocas del año para muchísima gente es es muy triste hay muchísima gente grande viejos que se mueren en esta época del año porque las pasan solos porque la familia ya no está, porque están lejos, porque no pueden venir. Y hoy, con temas de pandemia y hoy en temas de, de, de lo que estamos viviendo como, como planeta, creo que se vienen épocas bien interesantes porque siento muchísimo miedo en el ambiente. Hay que informarnos muchísimo más. Yo no, no soy, no, no me considero una autoridad en en algunos temas. Apenas escuchaba a un doctor, un doctor español, eh, hablando de temas bien interesantes al respecto de este virus. Y, y la verdad es que a mí me gusta tener otras perspectivas. Yo he vivido esta cuarentena, y bueno, no cuarentena, esta pandemia, como desde un, desde un filtro diferente, manteniéndome energéticamente lo más equilibrada, lo más armoniosa que puedo, porque creo en que la energía, en que mi campo electromagnético es lo que en realidad me mantiene sana y me mantiene menos vulnerable a ciertas energías, pero desde ahí yo me muevo y bueno, eso por mis creencias o por lo que quieras, me mantiene sana, me mantiene bien, tiene años, que muchos años, eh, que yo no, yo no visito un doctor, yo esto, yo, yo me mantengo sana de otras formas, entonces, lo único que quiero decirte es que pares un momento y veas emocionalmente, además del frío, Qué hay en tu vida y qué puede haber esta, esta este, este invierno, este, este invierno que puede traer en, a tu vida. Emocionalmente, eh, mentalmente, todo el miedo que se está moviendo, este miedo de, de no vayan a ver a sus abuelos, de no vayan a no sé qué, porque no los vayan a contagiar, porque tal o cual. Uf. Yo, la invitación, nunca, nunca, nunca te voy a invitar a hacer nada que no quieras. Solo mi invitación es que pares y revises desde dónde tomas tus decisiones, desde el amor o desde el miedo. ¿Y cómo es tomar una decisión desde el amor o desde el miedo? Una decisión parada desde el amor. Y te voy a poner a lo mejor un tema muy, muy burdo, este, no sé, para, de, de alimentación, ¿no? Parada desde el miedo, este... Parada desde el miedo, que puede ser enojo, tristeza, amargura, lo que sea, que eso sería parada desde el miedo. Yo podría elegir darme un atracón de comida, este, comer y a lo mejor ni siquiera tomar agua porque, porque solamente quiero llenar algo y no me, no, me, no me reviso y no reviso si ya estoy satisfecho o no. Y eso parada desde el miedo, puedo elegir comer lo que sea y comer demasiado, por ejemplo o no comer, parada desde el miedo también puedo elegir este no comer, pues porque no, porque estoy triste, porque no sé qué, y eso tampoco es desde el amor, parada desde el amor, yéndome al ejemplo de no comer, no sé, ahora que, que estoy atendiendo gente con duelos, gente que me dice no tengo hambre, y parada desde el amor, mi cuerpo no me está pidiendo comida, me está pidiendo dormir, me está pidiendo descansar, me está pidiendo eh, otras cosas. Eso es parada desde el amor, porque mi intención no es lastimarme, mi intención no es me voy a hacer daño, me voy a lastimar, me voy a este, voy a pasar hambre o me quiero desmayar. No, la gente por uno o dos días que no coma igual, porque al final terminamos comiendo, no pasa nada, solamente mi cuerpo no me está pidiendo necesariamente esto, comer las mismas cantidades que comí hace una semana, porque hoy estoy viviendo, emocionalmente estoy viviendo un proceso completamente diferente al de hace una semana. Entonces, o comer mucho, ¿no? Eh, parada desde el amor. A mí me pasa que hay días que no, no tengo tan hambre, este, sin embargo hay días donde termino la consulta y, y tengo mucha hambre en la noche mucha hambre, o sea que me puedo comer unos taquitos y uno no sé qué y no es parada desde el miedo porque no tengo llenadera es porque mi cuerpo me está pidiendo alimento y entonces a veces sí me dan ganas de comer carne a veces me dan ganas de un cereal, de algo dulce y ahí es donde paro y donde me pregunto qué necesito ¿Qué es esto que me está pidiendo mi cuerpo, mi, mi corazón? ¿Qué requiero? ¿Me, ¿Requiero parar? ¿Requiero ir más fuerte? Este. Ayer me dolía justamente la pantorrilla y hoy, hoy quería salir a correr. Y, y la verdad es que me preguntaba: ¿será que? O sea, no ir a correr me, por un lado me hacía un poco de cortocircuito porque, porque yo dije que iba a ir a correr y no me encanta como no cumplirme pero también por otro lado decía, si voy igual y forzo mi pantorrilla más y, y me sale más caro el caldo que las albóndigas, igual y me lastimo peor y, y después más días no puedo ir a correr cuando a lo mejor solo requiero parar un poco y hacer otro ejercicio, y entonces eso hice, hoy me levanté y, e hice otro ejercicio, solo es que requiero, y esta, estas fechas, estas fiestas, estas, estas épocas que, que, que se avecinan, la pregunta sería la misma. Parado desde tu amor, ¿qué requieres? ¿Qué está bien para ti? Y si está bien para ti, no ir a ver a los abuelos parado desde el amor porque, porque prefieres estar en tu casa, porque prefieres... este. No lo sé, quedarte en pijama, no salir, ver pelis, tal, 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 por ti, porque se te antoja, porque no y solamente les vas a llamar. Está increíble. Que no sean decisiones tomadas desde el miedo, porque el miedo alimenta el al miedo. Y desde ahí es que estamos viviendo también muchísimas cosas. Eh, pasemos más tiempo de calidad, pasemos, pasemos más tiempo sin aparatos. Eh, tiempos de calidad sin aparatos creo que nos viene bastante bien a, todo, a todos eh, estos, estos saltos, estas pausas para saber qué quiero y la otra invitación es que no le tengas tanto miedo a tu cuerpo no le tengas tanto miedo más bien ni a tus emociones creo que si aprendemos creo que el secreto y la magia está en en saber reconocer y, y que tenemos permiso de sentir apenas eh, ayer después de una sanación una, una paciente decía eh, híjole hace unos días pasé por todas las emociones de desde estar feliz hasta estar enojada luego triste melancólica frustrada no sé qué o sea todo en el mismo día digo qué maravilla y sus papás un poco asustados de esta niña no está bien y ella decía no sí estoy bien Sí estoy bien, solo estoy sintiendo. Y, y exactamente eso, tienes permiso de sentir, pero saber qué hacer con eso que sientes. Porque cuando no sabemos qué hacer con lo que sentimos, ahí es donde nos da muchísimo miedo y ahí es donde la gente comienza a tomar decisiones para anestesiar las emociones, para anestesiar tus sentimientos. Y anestesiarte solamente hace que tus síntomas eh, se, se duerman, se, se nublen y entonces pues tú y tus cuerpos te van a pedir lo que te estaban pidiendo a través de una emoción te lo van a pedir a través de otra cosa que a veces termina en una enfermedad que a veces termina en, eh, en un padecimiento que a veces termina en un accidente que a veces termina en otra situación energéticamente se va a manifestar, solo qué hermoso que se manifieste a través de una lloradera de media hora y no que tenga que parar en un hospital. Esa es la invitación. No te tengas miedo, no te tengas miedo, solo vayamos cerrando este año de una manera de, de la mejor manera que podamos, de una manera amorosa, de una manera generosa con nosotros. Se vale mirar atrás y también aplaudirnos todo lo que sí hemos hecho, lo que sí hemos avanzado, lo que sí hemos aprendido en lo personal y en lo colectivo. Creo que humanamente también hemos, hemos mostrado muchísimo. A mí los niños me tienen con la quijada en el piso y digo, solamente de ver a los niños veo nuestra capacidad de ad adaptación, nuestra capacidad de, de inclusión, nuestra capacidad de amar. Hoy los niños andan con cubreboque y con careta y no se lo quitan y entienden perfecto. Entienden perfecto que hoy se tienen que quedar en casa, entienden perfecto que hoy su manera de jugar es diferente, que hoy su manera de, de amar es diferente. Hoy creo que estos chiquitines nos han dado lecciones impactantes y te invito a que revises solamente los tuyos también. Que puedas mirar todo lo que sí hiciste este año. Por ahí anda circulando un... Ay, no sé si es un meme, un videíto de eso, de una mujer súper chistosa que dice, este año yo quería la dieta y pues no, ni cuál dieta si estuve adentro de mi casa. Ejercicio no, pues me cerraron el gimnasio. Esto no, pues porque no fui de viaje. Por, o sea, toda mi lista del año pasado de que dije que iba a hacer, no lo hice. Y creo que este año ese es uno de los grandes regalos, haber soltado todo el control que teníamos eh, y pongo control entre comillas. Y... Y madre mía, hicimos un montón de cosas más, que no fue necesariamente todos los planes que teníamos. Eh, se avecina otra vez principio de año y, y ganas de volver a, a tener planes y, y un vision board y un, este, y un cuadro de manifestar y, y tal. Y, y quizás hoy nuestra, nuestra, nuestras peticiones, nuestros deseos sean diferentes y también se vale que hoy no sepas qué quieres pedir y también se vale que hoy, hoy sigas un poco en esta pausa que el mundo, que la vida nos hizo hacer y te quiero recordar que no tienes prisa que si no sabes qué pedir, qué querer qué desear para el próximo año también se vale y se vale ir replanteando prioridades se vale replantear deseos, cosas importantes, hoy la vida nos enseñó a resignificar importante, a resignificar valioso, a resignificar muchísimas cosas, quizás nuestras, nuestros deseos, nuestros eh, cuadros de manifestar cambien y no tienes que saberlo todo hoy solo date permiso de ir sintiendo de ir revisando tu brújula de ver qué se siente bien para ti e insisto deseo con todo mi corazón que estas decisiones sean parados desde el amor parados desde el amor y bueno lo último es que te quiero desear el mejor cierre de año que sean fechas armoniosas para ti que sea como sea que vayas y elijas pasar estas fechas puedas estar contigo, que puedas disfrutar lo que sí hay, que puedas disfrutar a quien sí está, a quien sí se quedó, a quien sí eliges. Que puedas soltar todo lo que, lo que ya no te sirve, lo que te pesa, lo que lo que ya no está nutritivo ni padre para ti. Ese es mi deseo para ti con todo mi corazón, que, que tú y tu familia, que tú y los tuyos tengan increíbles fechas de, de resignificar, de amar, de apapachar diferente. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo año a través de Halaken felices de seguir compartiendo creando, coincidiendo con, con todos y cada uno de ustedes gracias, gracias a nombre de Dani y mío por por hacer de este año un año mágico para Jalaquén por, por seguirnos por, por creer y por usarnos como este canal del universo para recordarte que, que la magia es en ti que la varita mágica eres tú todo el tiempo, que puedes usar tus polvos mágicos todo el tiempo en tu vida y estarte listo y dispuesto a crear milagros con el universo y a ser testigo de esto. Y yo amo ser testigo de, de sus vidas, de todo lo que va ocurriendo en, en este colectivo que formamos y que amo ser parte de él y amo seguir aprendiendo con ustedes a través de ustedes y para ustedes. Así que, feliz cierre de año, que sea un feliz comienzo el, el próximo y nos estaremos escuchando segurísimo. Infinitas bendiciones. ¡Hola! Somos Dani y Mar de Jalaken Y este podcast tiene la intención de por fin Sacar a la luz lo que nuestras cabecitas y nuestros corazones Han sentido, creado, canalizado en los últimos años Llegó el momento y el medio por el cual queremos compartirles Información, recetas, experiencias, rituales, reflexiones, preguntas Todo esto siempre para activar y recordarte que la varita mágica eres tú, tú, tú. Que lo disfrutes